0: Bienvenidos a Territorio Quelate, un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
1: Porque latimos en una universidad pública que sabe que nuestros derechos no entienden de modas, sino de luchas.
0: Territorio Quelate, con la conducción de Natalia Salcerini y la participación de Lucía Gómez, Nadia Humada y Faustino Sosa.
1: Territorio Quelate, por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.
2: Eh, tengo entendido que para varias razones específicas en diferentes tipos de enfermedades. Yo personalmente consumía las gotitas el aceite, su lingual, que me ayudó muchísimo a recuperarme de los dolores de huesos. Como también así he consumido las pomadas en Canadi, que también me ayudaba muchísimo. Pero no
3: tengo más información que esa.
2: Pienso que la legalización del cannabis es muy importante, es una lucha que se viene dando hace muchos años. y En este sentido creo que es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso y sobre todo la seguridad a quienes son usuarios de cannabis medicinal. Y a su vez eh, creo que es necesario que el Estado genere políticas de formación, sobre todo para las fuerzas de seguridad que son quienes persiguen y hostigan a los cultivadores. En cuanto a los usos medicinales, conozco el aceite de cannabis y lo que muchos conocemos como consumo recreativo, que quienes somos usuarios de cannabis, eh,
4: también lo entendemos como un uso medicinal. Vamos a
5: hablar de cannabis, pero del cannabis medicinal. Esa planta tan demonizada por la desinformación y por mitos que hoy están siendo interpelados. Gracias a los saberes colectivos que retoman la sabiduría de la naturaleza. Una planta que brinda la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de personas. Entre ellas, miles de niños y niñas con diversos problemas de salud que la medicina y la ciencia tradicional no han podido dar respuesta, irrumpiendo en este caso en las lógicas del mercado que propone la industria farmacéutica. Gracias al movimiento canábico, esa red sustentada en los derechos humanos, ha logrado progresivamente y en diferentes países del mundo la despenalización del cannabis para su uso medicinal. Este movimiento, mediante su práctica comprometida, solidaria, valiente, y lamentablemente clandestina para dignificar la vida humana ha logrado interpelar la mirada prohibicionista, esa mirada cargada de tinte moral y religioso, como también ha logrado influir en las hegemonías médicas y científicas que se resistían a nuevas pruebas y soluciones. Esta red que ha ido ganando adeptos. Muestra a las claras el fracaso de las políticas de drogas y narcotráfico, hasta ahora llevadas adelante por los distintos estados en el mundo, como así la ausencia de los mismos estados en las necesidades de miles de personas. En Argentina, después de una larga lucha, en el año 2017, fue sancionada la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados. Sin embargo, esta ley disponía de restricciones reglamentarias que generaban barreras al acceso al cannabis por parte de la población. Siendo ilegal la práctica de cultivo y la tenencia de semillas, aún en el ámbito privado y para consumo personal o terapéutico. Recién tres años más tarde, con el decreto 883 2020, en noviembre del 2020, se confirmó el modo en que se regula y desde entonces el uso, acceso y cultivo del cannabis medicinal en Argentina. Si bien aún falta mucho para su efectiva implementación, al menos en el aspecto medicinal... Esta regulación significará el fin de esa penalización y como contraparte la
1: ampliación de derechos para el acceso a la salud.
0: En Territorio Que Late, motorizamos la acción.
1: Preguntar, interpelar y generar.
0: Latimos en el saber colectivo.
1: Porque la única forma de latir es en comunidad.
0: Territorio Que Late, por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
5: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este territorio que late, que viene a mover estructuras. Y viene con el amor gestante y las necesidades de muchos. Nuestro programa de hoy claramente es sobre cannabis medicinal, pero no podemos Hoy arrancar el programa sin dejar de mencionar a todo nuestro equipo, a Nadia, a la Colo, a Fausto, a Franco Y a Alejandra Blanc, nuestra Secretaria de Extensión y Cultura, quien es que nos está apoyando en este espacio Ahora vamos a empezar a reflexionar ¿Qué sabemos del cannabis? ¿Somos conscientes de la importancia de su uso? Pero para eso vamos a escuchar qué nos dice la gente a nuestro buzón de voz
6: bueno, considero que, que es de suma importancia y creo que nos encontramos en un tiempo clave para que, que en el corto plazo se pueda lograr una legalización de, del cannabis, que, que está acompañada de una política pública integral y por supuesto del apoyo del Estado en, en vinculación con especialistas, con movimientos sociales que vienen trabajando eh, la planta en todas sus dimensiones porque es ahí cuando se logra mantener una política porque no sirve de nada que se, se logre una ley si después eso no se puede no se puede sostener si queda en el papel no, no, no tiene mucho sentido en ese sentido me parece clave que se pueda llegar a la, a la legalización pero a su vez que esté fuerte eh, esté mmm, protegida y haya vínculos entre organizaciones y, y, y organismos del Estado que, que den fuerza y que garanticen la aplicación de, de, esa, de esa ley.
0: Latimos en la Universidad Pública
1: con la responsabilidad de pensar futuros teñidos con los colores del pueblo
0: para transformar territorio que late por Radio UNER lugar se escucha.
5: No podemos eh, pensar en cannabis sin solicitar palabras autorizadas, sobre todo en los procesos que llevaron al debate, que llevaron a, al conocimiento y que acercaron a la población en general algunas instancias de diálogo. Y por eso estamos en comunicación con Roxana Kinder, quien es coordinadora de la actividad de extensión de los ciclos de encuentro. De encuentros, perdón, aspectos socioculturales y productivos del cannabis para la salud de la Facultad de Trabajo Social. ¿Cómo estás, Roxana? Natalia Salcerini te saluda.
2: Hola, oh, muy buenas tardes, Natalia. Bien, muy bien. Me Acá justamente en, en la facultad esperando comunicarme con ustedes.
5: Ay, bueno, eso es un privilegio. <risa> <risa> me, siento, me siento importante Ay, en este momento. Bueno, Roxana, contanos un poquito de qué se trataron eh, estos ciclos de encuentro donde iniciaron estos debates.
2: Bueno, eh, te puedo hacer una introducción cómo llegamos a ellos para para poder contextualizar un poquito. La Dale. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, en el año 2019, nos convoca a la Facultad de Trabajo Social a pensar en una propuesta académica que aborde la temática del cannabis medicinal. Uh -huh. eh, y justamente nos ofrecen trabajar con SECA, que es el Centro de Estudios Canábicos de Argentina, uh -huh. de Cultura Canábica de Argentina, eh, cuyo director también es el responsable de la revista THC. Eh, y ahí empezamos a... Eh, poder pensar en una propuesta en formato de diplomatura que sea accesible a la comunidad, recuperando a todos los sujetos que ya vienen trabajando en el cannabis y en sus múltiples usos, pero como en un anonimato, en una clandestinidad, uh -huh. eh, porque en el 2019 recién estábamos palpitando la posibilidad de tener alguna ley, un marco regulatorio, ¿no? Claro. Eh, en ese encamino a la diplomatura pensamos en forma conjunta en armar ciclos de encuentros que puedan sensibilizar a la comunidad, poner el tema en la mesa, socializar conocimientos y también recuperar conocimientos de la gente eh, que está de alguna u otra manera involucrada con el cannabis desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que se dividieron en cinco, cinco encuentros. Uno fue cannabis y la situación actual a nivel nacional y a nivel provincial. Nos acompañaron legisladores. De acá de Entre Ríos estuvo Carolina Galear, Néstor Logio, Nene Moreno. Uh -huh. Este Después el segundo encuentro fue cannabis y el tratamiento de los medios de comunicación. Eh, la diferencia que hay depende la noticia que se dé, depende el barrio depende eh, la impronta que se da cuando se habla del, eh, del cannabis, uh -huh. principalmente cómo se ubica por ahí en un contexto más vulnerabilizado eh, el consumo y no se puede hacer una lectura como más macro, más contextual, eh, no pudiendo despegar el cannabis eh, ligado como al porro, al consumo, a la uh -huh. droga, a, a la delincuencia. Este, a la delincuencia, uh -huh. exactamente. Después, bueno, fue cannabis y, este, y la parte de, de, del proceso histórico. Eh, hicimos toda una reconstrucción eh, de la planta del cannabis y los usos que tuvo a lo largo de los años y nosotros desconocemos eso. Entonces, por ejemplo... Nos enteramos que acá en Argentina fue uno de los principales productores del cáñamo Ajá. y con el cáñamo se hacen suelas de zapatillas y se hacen lentes y se uh -huh. hacen ropa y se sí. hacen hojas. Y es una planta sana que cura el suelo, que no necesita eh, otros componentes para para poder este reconstruir un suelo, por ejemplo, después de un incendio. Bueno... Uh -huh esa producción nosotros no la pudimos tener porque Estados Unidos cuando toma el el, el, el cómo se dice cómo se diría el mando de la uh -huh. economía en América eh, obviamente que ellos ven cómo nosotros estábamos produciendo y cómo estábamos creciendo y nos cierra las puertas para seguir produciendo el cáñamo claro entonces te estoy hablando de la época de belgrano ya desde ahí nosotros tenemos todo un recorrido con la planta no claro este, y después en el último encuentro trabajamos cannabis y activismo, y lo re, lo repartimos en, en dos partes. Una parte fue el, el activismo en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, eh, cómo se harían, se venían organizando las, las, distintas, las distintas agrupaciones, uh -huh. cómo, cómo se había organizado Mamá Cultiva acá. acá. Uh -huh. eh, que, Qué, qué, qué información manejábamos, cómo, cómo se trataban los medios de acá, qué sabíamos en otras instituciones acerca del cannabis y de, y de su uso terapéutico. Sí. Y en la segunda parte hicimos un encuentro federal donde invitamos a distintas agrupaciones del país, hubo de Tierra del Fuego, de Las Grutas, de Tucumán, de Buenos Aires y de acá de Paraná, los chicos de APAC me acompañaron, sí. eh, donde cada uno pudo ir reconstruyendo la lucha que, que venían teniendo en la sociedad y cómo fueron ganándose el lugar eh, eh, con el, la, la temática de cannabis, no solamente en la cuestión terapéutica, sino también en lo recreativo uh -huh. y en los, los, en los múltiples usos que tiene la planta, ¿no?
5: Claro. Roxana, y en estos encuentros, eh, ¿tuvieron la participación de la gente, en la cantidad sobre todo, eh, sí. de la cantidad de gente que esperaban, eh, qué franjetaria... Eh, porque tengo entendido que en estos encuentros participó muchísima gente de a pie, digamos, eh, interesada justamente en la temática y sobre todo en esto, digamos, acabas de contar que hicieron un revisionismo histórico, que le dieron importancia uh -huh. a lo micro y a lo macro, que hablaron sobre usos recreativos. Entonces, la participación que tuvieron en estos encuentros, eh, ¿fue masiva? fue ¿Colmó las expectativas? ¿No las colmó? ¿La franja etaria? Quizás eh, gente muy joven uh -huh. o quizás gente más grande. ¿Cómo fue esa participación?
2: Fue totalmente eh, diversa, Natalia. Uh -huh. Nosotros el día que largamos los encuentros, en tres días, eh, juntamos, por ejemplo, 280 correos electrónicos.
5: Claro, muchísimo.
2: Eh, no solo de acá, de, de, de Entre Ríos, sino también de a nivel nacional. Las tres provincias que más consultaron eran Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Claro. Después, después nos llegaron consultas de España, de Colombia, de Brasil, de Chile... Eh, no estoy recordando ahora si era Perú o Paraguay de una unidad académica también de ahí uh -huh. eh, la franja etaria totalmente diversa también así como teníamos eh, estudiantes eh, de la del, de la, de la de la universidad sí. teníamos eh, docentes médicos eh, enfermeras equipos claro. técnicos por ejemplo de escuelas después gente común, un montón de gente común que hace mucho tiempo viene utilizando el aceite de cannabis uh -huh. en el tratamiento de alguna afección. ¿Viste? Sí. Entonces ese tipo de consultas también nos llegaron. Perfecto. El módulo que más explotó fue el de salud, cannabis claro. de salud. Claro, eh, Ahí superamos las 200 personas. Después sí. los encuentros, un promedio entre 60 y 80 por YouTube. Eh, gente que, que entraba y, y salía, pero a eso le sumamos. Las preguntas que teníamos en, en el celular, las consultas en el, en el correo electrónico... Eh, la gente que después empezó porque eso ese material está colgado en la página de la facultad eso eso que, te bueno, va. ese material se siguió visualizando viste
5: claro Así eso eso que... eso eso justamente era lo que yo te quería consultar este material se puede consultar en algún eh, alguna parte de la facultad está en un canal de YouTube sí. dónde puede la gente acceder a todo esto que estamos mencionando porque quizás alguien no llegó a inscribirse no llegó a enterarse y después del programa ¿quién quiere saber un poco más o puede uh -huh. este, ver las charlas o cómo se dieron las dinámicas
2: bueno la en el canal de YouTube de la Facultad de Trabajo Social Ajá. ahí buscan ahí buscan justamente los eh, eh, los encuentros que son cinco sí y después si están interesados en la diplomatura de Ajá. formación integral en cannabis que es desde una perspectiva de derechos humanos, la cual nosotros la lanzamos para cursarse el año que viene. Genial. Eh, a partir del primero de diciembre vamos a alargar eh, difusión y inscripción.
5: Perfecto. Pero
2: la persona que tiene alguna duda en este momento y quiere comunicarse, yo te dejo el correo. Por favor. Que es diplo cannabis -fts .edu.ar
5: Genial. ¿Querés repetirlo así si alguien este, necesita
2: sí. volver a escucharlo? Es diplo-cannabis-fts.uner.edu.ar
5: Perfecto. Roxana, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la información. Y bueno, en algún momento nos vamos a estar volviendo a comunicar seguramente para ver ¿Qué tan eh, masiva o cuántas consultas o cómo resultó esto que estás este, tirándonos ahora de la diplomatura a partir del primero de diciembre?
2: Bueno, muchísimas gracias. Solo que quede claro, Natalia, que la diplomatura sí. se dictará el año que viene. Sí. Nosotros tenemos que hacerle el ingreso a nuestro consejo directivo. Uh -huh. Lo que sí, a partir del primero de diciembre, tenemos el alta para que quienes están interesados se puedan inscribir por el sistema guaraní de la Facultad Perfecto. de Trabajo Social Sí. Eh, y bueno, y también evacuando todas las dudas que vayan surgiendo en, en este momento.
5: Perfecto. Muchísimas gracias, bueno. Roxana, por el contacto.
2: No, gracias a vos por el espacio. Que tengas
5: buenas tardes. Igualmente. Así pasaba entonces Roxana Kinder, quien es la coordinadora de la actividad de extensión Ciclos de Encuentro, Aspectos Socioculturales y Productivos del Cannabis para la Salud, de la Facultad de Trabajo Social.
0: en el encuentro y el diálogo de saberes para que nos haga incómodamente mejores.
1: En plural y rechazando las desigualdades y los privilegios.
0: Territorio que late. Por Radio UNER Tu lugar se escucha
5: Uno de los grandes movimientos o quizás podríamos decir eh, más conocidos popularmente es Mamacultiva. Eh, Mamá Cultiva no solo está a nivel nacional, sino que tiene sus pequeñas representaciones en diferentes puntos del país. Pero para ello vamos a estar en comunicación con Carola Olavarría, quien pertenece a Mamá Cultiva Entre Ríos. ¿Cómo estás, Carola? Natalia Salcerini te saluda.
3: Hola, Natalia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo muy
5: bien. Me alegro. Eh, contanos un poquito, Carola... Eh, ¿por qué te incorporaste a Mamá Cultiva? Si tenés eh, alguna hija, algún hijo, eh, con alguna situación que quizás suelen ser como los disparadores cuando uno se suma a este tipo de movidas.
3: Sí, yo tengo ahora una hija actualmente de 15 años, pero cuando comencé tenía 10 años. Uh -huh. Ella tiene síndrome de Rett y la epilepsia era uno de los síntomas. Ah. Y en ese momento convulsionaba muchísimo uh -huh. estaba muy sobre mi cara y y estaba muy muy en paz, digamos, estaba muy no estaba conectada esa claro. era la palabra no estaba conectada con nosotros seguía convulsionando seguían las autorizaciones entonces eh, surgió una charla acá en paraná uh -huh. me acerqué eh, para para ver qué de qué que, se, trataba? de que se trataban uh -huh. las mismas, sí. y y ahí comencé, ahí comenzamos. Sí, eh, ya en agosto hizo cinco años.
5: Perfecto. Carola, y vos mencionabas que tu hija tiene síndrome de red. Perdona la ignorancia, pero eh, quizás somos varios los que no o desconocemos este, este síndrome. Contanos un poquito de qué se trata y cómo eh, el uso o esta información que se te brindó inicialmente eh, cambió. De manera positiva, estimo eh, a tu hija?
3: Bueno, el síndrome de RET es un síndrome que se da comúnmente en las nenas. Uh -huh. eh, los varones no tienen mucha sobrevivencia. Eh, es algo genético, es, algo, es un gen que viene o defectuoso o viene multiplicado. En mi caso fue una multiplicación de un gen. Eh, uno Por eso yo te decía, uno de los síntomas es la epilepsia, la otra es, eh, bueno, no tienen habla, no tienen utilización de la de la palabra, o sea, no la utilización tampoco del, del cuerpo, no tienen control. Uh -huh. Entre todas esas eh, puedes encontrar como síntomas también del Alzheimer, del Parkinson, por los temblequeos que pueden llegar a tener en las manos, en el cuerpo, eh, escoliosis, tiene eh, un montón de... De, de situaciones. De síntomas, digamos, uh -huh. sí. Y bueno, y con el tiempo puede llegar hasta 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 ser grave.
5: Claro. Claro,
3: y no existe una cura, no existe una medicación actualmente que pueda llegar a a mediar, digamos, o, o a, a, a dar, disminuir. Su,
5: claro, a darle solución o, o mejorar algunas situaciones.
3: Sí, no, no existe. Eh, con el tiempo, bueno, las las convulsiones se pueden llegar a ser mucho más más fuertes. Uh -huh. Y bueno, es lo que nos pasaba a nosotros. Bien. Y, y, con, y, con, y, con, y con la vida, bueno, pudimos mejorar toda esa situación.
5: ¿Qué, tipo, ¿Qué tipos de mejoras son las que viste?
3: Eh, bueno, primero la, el dejar también de, de, de convulsionar, la conexión. esto es una de las cosas muy más importantes para nosotros, con la medicación misma de los efectos adversos, es por ahí lo que más eh, se notan. Digamos, cuando nosotros queríamos deja, eh, que ella deje de convulsionar, eh, y le dábamos anticonductivos y seguía convulsionando, después empezó con las agresiones, autoagresiones, uh
7: -huh.
3: eh, queríamos que deje de, de realizarla, entonces le dimos eh, la neurona de receptor antipsicóticos y, y, y si bien disminuyó un poquito, pero con eso una, hizo una desconexión total claro con todo el exterior. Entonces, es como que todo tiene su... Su, eh, su costo. Sí, el babeo eh, constante, un babeo ácido que se lastima lo que es toda la, la parte de la pera. Uh -huh. eh, son muchas cosas que por ahí... Quizás, eh, si no hubiese tomado la medicación, no hubiese sucedido, digamos. claro Por ahí también una parte de nosotras que, que en ese momento, hace cinco años atrás, donde el cannabis medicinal era una mala palabra, uh -huh. eh, también todas estas medicaciones tendrían que haberlo sido también Pero en claro. nuestra vida. Pero siempre con esa situación del, del médico, siempre es el que tiene la razón. Y, uh -huh. y no se cuestiona. Y, nosotras, y no se cuestiona, no se cuestiona. <risa> Y, y después, bueno, cuando apareció el cannabis Fue como, un, bueno, no, 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 para Lo probamos Y vimos la diferencia y, y ahí dijimos, no No, no, no Y esto no se lo doy más Esto no lo quiero más para mi hija Y empezás a, a cuestionar un poquito todo lo demás
8: Claro Carola, hola ¿Cómo te va? Lucía La Colo te hola, saluda con esto que contabas, eh, bueno, primero saludarte, eh, extenderte, bueno, un, un, un enorme abrazo porque, porque son mujeres muy valientes, ¿no? Son mujeres, lo decíamos en la introducción del programa, eh, que se han enfrentado a mucho y esto que vos contás de arriesgarte a, a probar algo, que eh, está tan estigmatizado, ¿no? Un, 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 el cannabis muy estigmatizado, que es ilegal, eh, que suele tener resistencias, no sé, no sabemos tanto ahora, pero en, 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 con las médicas, los médicos, ¿cómo fue tu experiencia cuando quisiste incorporar la, la, el cannabis? Eh, ¿Qué respuesta hubo de los médicos, incluso de, de tu familia, de tu alrededor? Eh, de mi familia alrededor fue como un... Bueno, bueno, vamos a ver. así uh -huh. pues,
3: viste, como un...
5: Esa desconfianza.
3: No, no, la confianza. Bueno, vamos a ver, vamos a ir mirando, digamos, a uh -huh. ver qué, qué es lo que sucede. O sea, eso sí sé. Sí. <risa> Después del médico, nosotros en este momento, bueno, todavía sigue sucediendo con Josper con que tiene cortado todo lo que es neurología. Uh -huh. No. Entonces en ese momento, bueno, por una cuestión económica, Abril se estaba haciendo atender en lo que era el, el salud pública, oh. digamos, en el hospital de la Baxada. Eh. Y no, 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 la, la, en ese, la médica cuando le dijimos, eh, ¿qué pensás, qué piensa del cannabis? fue, uh, no, ustedes le llegan a dar eso acá ni vengan acá, no las quiero. Eh, Igual era una médica que la estaba teniendo hace, recién hace seis meses, un año, no no hacía mucho. ya uh -huh. eh, la tenía otro médico, que bueno, eh, tuvimos que en ese momento, dije bueno, no, ya está, no, no, no la quiere atender, no la va a atender, yo no la puedo obligar y tampoco voy a permitir que malos tratos ni malas caras ni comentarios claro. negativos porque uno trata de buscar una solución seguro y, y bueno, volvimos al neurólogo de ella por, por privado obviamente de manera privada y, y nada, abril hacía dos meses que había estado tomando cannabis ya había comenzado enseguida de, de la reunión empezó a la semana en, en agosto fue la reunión a principio de agosto, el 5 de agosto me acuerdo patente y en abril ya la semana estaba tomando cannabis y en diciembre, en noviembre, fuimos... Entre noviembre y diciembre se le hizo el primer electrosalograma. Y él hacía 10 años que le venía haciendo, 9 años que le venía haciendo electro abril. Por un tema justamente de obra social que le a la pública. Y le volvió a hacer un electro y le salió normal. En eso agarré y me dice, escuchá, es la primera vez que abril tiene un electro normal. Eh, va, mira, lo eh. que estás haciendo... El, también con un desconocimiento sobre cannabis. Seguía haciéndolo. Claramente. Y sí, seguía haciéndolo y me lo anotó en su historia clínica, que en ese momento también la historia clínica era...
8: Eh,
3: este, que también era muy recela, re, tenía mucho recelo los médicos de colocarte algo claro. que para ellos no correspondía. Aunque, ser, aunque nosotros ya sabemos que la historia clínica es nuestra. Sí, sí, no sí. Al médico.
5: sí pero implica un documento eh, que puede sí. usarse a gusto y placer también de quien decida según la ley, ¿no?
3: Claro, 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 pero bueno, viste ese desconocimiento de que siempre la historia clínica, que el médico tenía la razón y demás. Uh -huh. Y ahí enseguida fue que, que cambiamos, volvimos con nuestro médico de cabecera y él es el que la sigue, ahora sí, ya acompaña a otros pacientes, por los que tuvimos charla, él se asesoró, se... se, se, se bueno, buscó toda la información necesaria como para acompañar también, porque claro. solamente la epilepsia no es una, el, lo, con lo que se usa el aceite de canales, sino hay muchas otras patologías. ¿Cómo,
8: ¿Cómo cambia eh, la actitud, no? Digo, una médica, un médico puede desconocer, y puede intentar acompañar a, a la familia y a su paciente, sabiendo que es el derecho de la paciente, y ponerse a investigar. Uh -huh. Digo, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo puede influir en la vida eh, de, de tu nena? Y, y, y imagino que en toda la familia y todo el alrededor. Te quería preguntar, Carola, eh, con respecto a esto que vos recién nombraba bueno, un poco la legalidad, ¿no? Eh, ¿Cómo fue, no sé, en, en Paraná, cómo fue el proceso de esta pelea hacia la ley que hace muy poco se ha logrado, que gracias a todo este movimiento hermoso que ha logrado construir y solidario, eh, que se ha logrado sancionar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Al comienzo, bueno, siempre estuvimos muy pendientes, porque nosotros
3: cuando empezamos con todo esto, ya en noviembre, en octubre, ya teníamos un proyecto de ley a nivel nacional eh, y nosotras participamos en ese proyecto de ley. Después pasó por las comisiones, obviamente, de salud, el diputado. Después, bueno, siempre participamos desde, desde muy activamente, siempre. Eh, después, cuando se vino que se aprobó la ley a nivel nacional en 2017, yo estuve ahí también en Buenos Aires, o sea, siempre viajando... Eh, cuando se aprueba eso, venir acá y traerla para nada a Entre Ríos, digamos, eh, para que, que salieran en ese momento adherirse a la ley nacional. Y eh, no hubo tanta resistencia en diputados, pero sí en legisladores. Claro. Esto fue lo que más tiempo nos llevó. Eh, que, que Entre Ríos, hasta de la ley como un año y algo. Era una adhesión, no era una nueva ley. O sea, también sí, sí. No había mucha voluntad.
8: Uh -huh.
3: Mucho trabajo,
8: mucho mucho cuerpo puesto desde desde, sí. desde las organizaciones y, y entre medio, ¿no?, tener que, que seguir accediendo sí. al, al cannabis para, para la salud de tu nena.
3: Claro, porque nosotros eran, a ver, eh, esta, esta ley, la primera ley, bueno, que se sancionó fue porque las madres, eran las madres. Y sí, las que sostenían. Nosotras, sí, eh, éramos nosotras y era decirle al Estado, bueno, yo no necesito que vos eh, o sea, me autorices. Usted. Claro. Sí. No, no, no estábamos buscando una autorización, eh, porque ya nosotros ya lo estábamos haciendo. Yo claro. no necesito que no, no tener un allanamiento.
8: Claro, claro, que necesito, no me penalicen.
3: Que, no. Sí, necesito que acompañes. Sí, sí, necesito,
5: necesito poder acompañar a mi hija eh, claro. sin tener que estar permanentemente este, cuidándome Entiendo. la espalda porque en cualquier momento termino presa y no sé cuál va a ser el futuro también de mi hija.
3: Claro, aparte de todo lo que implica Seguro. Cuando te, te, sacan, te sacan todo, te sacan... No solamente las plantas, sino también el tratamiento.
5: Claro, por eso, por eso. O sea, el no poder sostener más lo que hasta este momento te dio la posibilidad de volver a conectar con tu hija. Claro. Que la ciencia sí, hasta era, ese era, momento era, sí, no sí, sí. ha
8: podido
3: dar. Sí. Claro. Sí, sí. Y, y, pero igual, o sea, más allá de que, bueno, se, ha habido otras leyes, ahora tenemos una uh -huh. nueva que, que es Entre Ríos, eh, ¿Sí? todavía se sigue como dejando de lado, no priorizando, eh, entonces como que todavía de lo que venimos luchando para que esté, no solamente, bueno, nosotros podemos acceder a un registro, sí. todo, pero nuestra lucha también era que estuvieran las farmacias, que estuvieran los hospitales, que estuvieran en un dispensario sí, para si todos. era necesario.
5: Para todos.
3: Claro, que pudieran acceder porque, a ver, la ley es muy amplia también, porque dice no es solamente para determinadas patologías, pero la patologías que el médico considere. Claro hay mucha gente que pueden puede acceder, tenemos la fibromialgia, que es una enfermedad que, sí, que es no tiene muy difícil de, de... de detectar. Sí, 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 porque vos los ves y están bien. Sí,
5: seguro, seguro. Carola, y Entonces,
3: no... perdóname...
5: ¿Hay alguna forma de contactar a la gente de Mamá Cultiva Entre Ríos? ¿Hay alguna forma de buscar información si alguien necesita para otra familia que, que esté buscando, qué sé yo, un tratamiento alternativo? ¿O quizás eh, poder contactar a aquellos médicos que, que sí eh, están dispuestos a probar otro tipo de recursos para los tratamientos?
3: Sí, sí, nosotros estamos en Facebook Mamá Cultiva Entre Ríos, en Instagram lo mismo... La más cultiva Entre Ríos. Nosotros, eh, bueno, con esto de la pandemia tuvimos que cortar lo que era lo presencial. Y hace una semana volvimos de nuevo genial a las charlas y talleres. ¿Y dónde dan las, las charlas esas? En la Facultad de Ciencia, Vida y Salud. Perfecto. ¿Y sí, días eh. y horarios? Los viernes a partir de las 18 horas. Perfect. Pero no todos los viernes, viernes por medio. Nosotros siempre subimos la información porque cuando podemos juntarnos muchas personas... O sea, uh -huh. es, eh, entiendo hay un cupo hay un cupo perfecto entonces
5: se pueden contactar con ustedes a través de las redes sociales los pueden buscar por instagram y por facebook eh, como mamá cultiva entre ríos y eh, también se están juntando en la facultad de salud me dijiste eh, sí, salud, los de di salud Perfecto. Los días viernes, a partir de las 18, pero tienen que consultar por el cupo, justamente porque todavía, si bien se reactivaron algunas cuestiones presenciales, todavía no podemos tanta cantidad de gente. ¿Es correcta la información? Sí, muy bien. <ríe> Hice bien la tarea. Carola, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias por contarnos un pedacito chiquito, porque yo sé que los tiempos radiales son muy cortos, pero siempre son bienvenidos, aunque sea esos pequeños relatos que pueden ayudar a otros. Así que muchísimas gracias por el contacto.
3: Un placer, que tengan una linda tarde.
5: Gracias. Así pasaba entonces Carola Olavarría, quien pertenece a Mamá Cultiva Entre Ríos.
0: Latimos en la universidad pública
1: Con la responsabilidad de pensar futuros Teñidos con los colores del pueblo
0: Para transformar Territorio que late Por Radio UNER Tu lugar se escucha
5: Hemos ordenado este programa eh, con pequeñas voces, pero grandes historias Y en este caso no podemos terminar el programa sin consultar a algún médico Y vamos a, para ello a hablar con Maxi Gutiérrez Que tiene una especialización en curso en clínica Y está formado en terapéutica con cannabis Es trabajador del ámbito de la salud pública Y esto nos decía al respecto
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? En relación a la pregunta sobre en qué casos se sugiere la incorporación de cannabis, la verdad es que las patologías son múltiples. ¿sí? Eh, hay evidencia para, para diferentes tipos de patologías, entre ellas, por ahí las más conocidas, la epilepsia refractaria en pediatría, tratamiento del dolor, en el tratamiento de reducción de las náuseas por quimioterapia y en los síndromes de maciación de los pacientes oncológicos. Eh, son por ahí algunos de los usos más, más conocidos. Pero la verdad es que cada vez hay más aplicaciones. ¿sí? Algunos tienen más evidencias otros tienen menos evidencia que los respalda. Eh, pero sí, por ahí es importante remarcar que hasta el día de la fecha el cannabis no cura nada. ¿sí? Sino que es un excelente eh, tratamiento adyuvante es decir, para acompañar en el alivio sintomático de múltiples enfermedades e incluso también para reducir la cantidad de fármacos alopáticos, eh, como por ejemplo en el caso de los opiáceos. Al reducir la cantidad de estos fármacos, disminuimos la cantidad de efectos adversos también. En relación a los beneficios vistos, hay algo muy particular que genera el uso de cannabis, que es mejor, mejoría en la calidad de vida, que es algo por ahí difícil de mensurar pero a una persona al disminuir su dolor sobre todo cuando es crónico eh, la, mejora el, el estado de ánimo mejora su apetito mejora su vinculación con el entorno y con sus pares por lo tanto hay una mejoría significativa en la calidad de vida general como toda terapéutica nueva o como todo saber nuevo existe resistencia hay sectores más conservadores que otros eh, porque si bien es cierto que que, que a nivel hospitalario, sobre todo, es algo, es algo desconocido. Eh, hay profesionales muy reconocidos que, que hoy día generan espacios de formación. Uno de los ejemplos eh, siempre menciona Educanar, que, que habilitan espacios de formación y divulgación para profesionales de la salud. Entonces, afortunadamente, cada vez la resistencia es menor conforme van apareciendo nuevas evidencias y, y también conforme va apareciendo la experiencia de usuarios y usuarias eh, que no esperan a que salga un gran trabajo científico para, para utilizar cannabis para el alivio de, de su dolor o de, de, o de su padecer. Eh, y eso también es muy, tiene mucho valor y, y es una experiencia de la cual podemos nutrirnos a la hora de, de poder o elegir cuándo y cómo indicar cannabis. En relación a qué reacción tienen las personas eh, con la terapéutica canábica, afortunadamente eh, cada vez es la reacción de resistencia es menor. ¿sí? todavía hay mucho por discutir y mucho por pensar. Al día de hoy seguimos hablando de usos medicinales y, y no medicinales, como si si la planta pudiese cindirse en una u otra cosa eh, y sabemos que es una sola planta y que los usos eh, también son múltiples sí, que lo terapéutico no necesariamente está vinculado a que tenga que existir una dolencia concreta pero afortunadamente si la reacción es positiva las personas lo, lo incorporan y sobre todo teniendo en cuenta esto de que muchas personas llegan a la terapéutica con cannabis luego de haber fracasado en el tratamiento alopático de sus padeceres eh, sobre todo el dolor entonces, la verdad que, que la reacción siempre es muy positiva y muy bienvenida.
1: Estás escuchando Territorio Quelate,
0: un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
5: Llegamos al final de este episodio de Territorio Que Late, este episodio que seguro va a dar que hablar, porque cannabis siempre da que hablar y siempre hay tela para cortar, pero esperamos de verdad que pueda ser de utilidad para cualquier familia o para cualquier persona que lo esté pensando. que lo necesite o que crea que puede consultar o se quiera este en algún prejuicio quizás con respecto a la temática agradecemos muchísimo la escucha de quienes están del otro lado y esperamos haber sido una grata compañía como siempre recordándoles que para comunicarse con nuestro espacio lo pueden hacer a través de las redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Facultad de Trabajo Social o en Instagram como FTS uner o en nuestro mail que también pueden mandar ahí sus dudas, sus consultas, ariacultura.uner.edu.ar Y así entonces damos por finalizado este episodio de Cannabis en Territorio Quelate.